0: Semana 6 de la NFL Bienvenidos a una edición más del podcast NFL Cover 3 Soy Joaquín y como siempre y como cada semana vamos a estar platicando De los partidos que tenemos en esta jornada número 6 Ya nos acercamos al medio punto o a la mitad de la temporada regular Y sigue habiendo cosas muy interesantes Cada semana trae sorpresas, cada semana clarifica algunas cosas Pero por esto nos gusta la NFL Precisamente porque es impredecible y porque las variables de lo que todo puede pasar están ahí semana a semana Y sin darle más vueltas al asunto, vamos a empezar a platicar de los partidos y El día de mañana tenemos a los Atlanta Falcons, invictos Uno de seis equipos invictos Que por cierto, creo que en la historia de la NFL nunca se había dado Que a la semana seis hubiera seis equipos invictos Sin embargo, aquí tenemos a uno de esos seis, los Falcons visitando a sus rivales divisionales, los Saints eh, Y bueno son equipos que van en direcciones completamente diferentes, a los Falcons les sentó súper bien cambiar de head coach, la nueva propuesta que traen Dan Quinn está teniendo mucho éxito por donde la quieran ver, es un equipo que sabe pelear, la semana pasada contra Washington nos demostraron que sabe ganar todo tipo de partidos, y con una ofensiva tan potente y con un jugador que las defensivas respetan tanto, como es Julio Jones, que abre el abanico de alternativas para la ofensiva de atlanta demasiado y por otro lado tenemos unos Saints que si escuchan el podcast de la semana 2 Yo les comenté que muy gradualmente y poco a poco Estaban volviéndose uno de los peores equipos de la liga Es un equipo que ha estado atravesando por muchos problemas Empezando por tipos de contratos que han hecho Por ejemplo la super extensión que le dieron a Jimmy Graham Solo para un par de temporadas después pues cambiarlo a los Seahawks El contrato que le dieron a Junior Galette Que luego lo mandaron a los Redskins Ellos pagando el sueldo de Gallet es un equipo que ha manejado mal el roster, no, no ha podido construir talento eh, y la ofensiva no ha ido complementando el, el hecho de que Drew Brees eh, cada vez es un poquito menos eficiente, pues porque cada vez es un poquito más grande. Eh, la defensiva de los Saints es una de las peores de la liga y eso es precisamente lo que me hace eh, hacer darle muy difícil considerar ...a los Saints como capaces de ganar este partido, la verdad de las cosas es que... ...pese a que hay muchos factores en contra de Atlanta en este juego... ...en particular el hecho de que juegan de visitantes en semana corta... ...después de venir de un partido muy peleado que se fue a tiempo extra... ...y con la salud de Julio Jones un poco cuestionable... ...son tres factores que pudieran beneficiar a los Saints... ...pero para ayudarle mi pica a los Saints tendría que tener algo que hagan bien, y veo sus partidos en Game Pass, los analizo, veo la propuesta de la ofensiva, perdón, de la defensiva de Rex Ryan, de Rob Ryan, perdón, y no hay nada ahí, no hay nada absolutamente, eh, Sean Payton ya inclusive hay este, especulaciones de que pudiera dejar al equipo vía algún cambio, o que ser ser última temporada con el equipo, en realidad los Saints no tienen nada nada a favor, eh, creo que lo malo que son los Saints ...hace que las tres agravantes que tiene... Atlanta contra no sean suficientes... ...y de alguna forma... este ...creo que Atlanta debe de ganar el partido... ...no espero una paliza... ...pero sí creo que el mejor equipo... ...contra un equipo muy deficiente debe de tener de ganar... ...una clave para Saint sería... ...esperar que Julio Jones esté más limitado... ...de lo que los reportes de lesión nos indican... ...todo para que, que va a jugar y que van a monitorear... ...cuántas jugadas juega... ...pero si Julio Jones no participa activamente... ...y pueden mantener el marcador cercano... ...de alguna manera encontrar cómo... ...controlar Devontae Freeman pues podría tener una oportunidad, pero la el las cosas es que como están los Saints, es muy difícil escoger a su favor en contra de, de estos Falcons. Entonces creo que el partido está muy cantado para que los Falcons gane. Estos dos equipos históricamente juegan muy duro entre ellos y los partidos son cerrados, entonces creo que el juego pudiera llegar a ser cerrado. Eh, el over-under de Las Vegas nos dice más o menos 51 y medio, entonces creo que el over es posibilidad aquí, y Atlanta solamente está cediendo 3 puntos y medio, y entonces en este partido yo apostaría o exploraría opciones con el over, y también creo que Atlanta pudiera ganar cubriendo los puntos, y pues para Fantasy Football, eh, pues el Fantasy MVP hasta el momento es de Ponta Freeman, eh, entonces hay que seguirlo iniciando con confianza, Hankerson decepcionó la semana pasada, y Roddy White, Cachó un par de pases, y que fueron un poquito más, pero creo que en este partido solamente Matt Ryan, Freeman y Julio Jones, posiblemente Hankerson como un flex, del lado de los Saints, pues fuera de, Mike, de Mark Ingram y Drew Brees, eh, posiblemente en la Liga PPR hay que considerar a Sneed, Willis es claramente está volviendo al target principal de Drew Brees, creo que se queda haciendo el caso en este partido eh, Yo no me requería con CJ Spiller, pese a que tuvo ese touchdown largo hace dos semanas La semana pasada volvió a ser alguien que no está incorporado a la ofensiva plenamente Entonces creo que CJ Spiller no va a ser factor en el futuro cercano Y no espero que esto cambie en este partido divisional del día de mañana Victoria para los Falcons el siguiente partido duele en la conferencia americana. Los potentes Cincinnati Bengals, otro de los seis invictos de la temporada hasta el momento, visitan a los Rex Ryan Bills. A estos Bills que más bien podrían ser los Jets del 2013, disfrazados de los Bills. Y bueno, claramente por lo que vimos la semana pasada, los Bills vienen de perder contra los Gigantes y de apenas rascar una victoria contra los Titans. Y ahora, aunque regresen a casa. Eh, ...juegan contra un equipo que es completamente superior a ellos en todo aspecto, ¿no? eh, Los Bengals deben de ganar este partido, y lo deben de ganar cómodamente... Eh, ...yo no veo nada realmente impresionante de estos Bills... ...y ahora si alegramos las, agra las agravantes de que Tyro Taylor... ...que sido uno de los jugadores clave de éxito en los primeros partidos de la temporada... ...pues va a estar fuera, lo más seguro... ...sigue estando las lesiones de LeSean McCoy por ahí... ...el estatus de Carlos Williams todavía no está definido... ...Sammy, D Sammy Watkins parece que ya regresa... ...pero finalmente me están diciendo que son los Bills con E.J. Manuel posiblemente jugando contra los Bengals, y Andy Dalton que, digo, nunca pensé decir estas palabras, pero al parecer Andy Dalton hasta ahorita ha sido uno de los tres mejores corebacks de la campaña, y AJ Green está siendo uno de los mejores wide receivers de la, de la campaña, al grado de que eh, eh, nadie lo puede parar, ¿no? Y luego tenemos armas adicionales de los Bengals como Tyler Eifert y hay una una mancuerna de corredores que... Semana a semana es productiva, ya sea Jeremy Hill o Giovanni Bernard, semana a semana encuentran la forma de hacerlo, entonces, este, digo sin detener mucho en este partido, no, no hay forma para estos Bills, eh, digo sería una sorpresa grandísima que logran ganarle, pero es un equipo que se encuentra totalmente overmatch en este partido y los Bengals están eh, muy cerca de apuntar su victoria número 6, creo que van a ganar este partido y lo deben de hacer eh, cómodamente. En términos de fantasy, pues de los Bengals, yo creo que los skill position players que les estén dando puntos, siguen los iniciando, jugadores como, eh, como AJ Green, Jeremy Hill, aunque haya un poquito de apuesta con él, Giovanni Bernard, eh, Tyler Eifert, Andy Dalton, esos yo los seguiré iniciando, del lado de los Bills, yo la verdad no me rasgaría con absolutamente nadie, posiblemente Sammy Watkins como un flex, pero la propuesta se me hace este, un poco riesgosa. En términos de apuestas, Las Vegas nos está pronosticando alrededor de 42 puntos como el total por el partido y los Bengals están cediendo también tres y medio, eh, 42 puntos se me hace bajo, entonces exploraría el over así como también exploraría a los Bengals cubriendo en esto que será su sexta victoria de la campaña 2015 el siguiente partido, un partido bastante interesante, aunque en papel no lo parezca tanto, tenemos a los Broncos de Denver visitando a los Cleveland Browns, unos Browns que ganaron impresionantemente la semana pasada en Baltimore, con un Josh McCown que vaya que está poniendo números, en particular para fantasy Football y la revelación que ha sido Tuk Johnson y su ala cerrada, eh, pues están generando ofensiva, ¿no? Contra todo pronóstico están generando ofensiva, y yo tengo que aceptar que yo critiqué la decisión del coach de... Mantenerse con Macao en lugar de probar con Johnny Manziel Pero hasta el momento le no ha funcionado Macaun ha sido uno de los dos corebacks más productivos En Fantasy Fútbol y en la vida real Las últimas dos semanas, entonces finalmente fue una Decisión, ya cometió un poquito de sola cerrada Barnage está jugando bastante bien Entonces, este, pues los Browns Están encontrando ofensiva Cuando yo no esperaba que pudieran hacerlo Pero pues los resultados ahí están Y por otro tenemos unos Broncos que Pues sigue la defensiva cargando A Peyton Manning y la verdad llega el punto de cuestionar, ha crecido el tamaño de la muestra conectando con la temporada pasada y la situación con Peyton Manning no va a cambiar, yo no tengo ningún incentivo o ninguna señal para creer que de repente va a recobrar la forma, creo que estamos viendo el, 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 el acabose de la carrera de Peyton Manning un grande, uno de los mejores para de la historia, pero físicamente ya no está a la altura y sigue pudiendo manejar el partido al grado de no meter en problemas al equipo, al menos no en problemas serios, pero cada vez se le ve más débil, cada vez se le ve más frágil, y no creo que vaya a ser una tendencia que vaya a cambiar, no tengo dudas es que esta va a ser su última temporada, entonces hay que disfrutarlo un poquito, que nos alcance a dar, y bueno, aquí la pregunta es, ¿será la defensiva de Broncos potente para ganarle a esta nueva y mejorada ofensiva de los Browns a domicilio? La respuesta es yo creo que sí, finalmente Josh McCown es un coreback que sabemos quién es y el que ha tenido dos buenas semanas, eh, no ha enfrentado una defensiva como esta de los Broncos, que es tan oportunista y tan potente, creo que esta defensiva tiene lo necesario para poner a Macaón o forzar a Macaón a cometer errores y tras esos errores no creo que la ofensiva pueda recuperarse, creo que Peyton Manning puede hacer lo necesario para, para este, sacar este partido adelante eh, una sor cosa sorprendente que favorece a los Broncos es que el top corner de los Browns Joe Hayden, Joe Hayden ha jugado fatal esta campaña, lo han quemado a diestra y siniestra, entonces te puede hacer un buen partido para Marius Thomas o para Emmanuel Sanders, ya sé quien no sé sea que lo esté cubriendo y en general creo que los Broncos deben de ganar. Eh, la defensiva es una de las mejor, la de Denver es una de las mejores unidades de la campaña y creo que va a ser suficiente para resolver este partido. En términos de fantasy fútbol, pues del lado de los Broncos yo ya estoy completamente rendido con el backfield, no me gustan ni Ronnie Hillman ni C.J. Anderson. Eh, va a haber algún partido en el que alguno dos tenga buenos números, pero en contexto de fantasy estar adivinando cuándo, pues es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, si tenemos opciones, mejor hay que buscar por otro lado, sin embargo, me gusta mucho el partido para Demarius Thomas y Emmanuel Sanders, eh, también Owen Daniels, la semana pasada lo pronosticábamos que pudiera tener un buen partido en virtud de que los Raiders son el equipo que más puntos ha concedido a las cerradas, pero pues... Quienes cometimos el error de inicial a Wendale nos llevamos un puntaje de cero porque no tuvo una sola recepción en todo el partido. Pero bueno, este, a ver si Sanders o DeMario Mario Stoma nos puede dar oportunidades. Peyton Manning para mí ya no es un quarterback viable en fantasy football. Para ustedes que tengan a Peyton Manning en su roster, exploren el waiver wire a ver si hay jugadores como Ryan Fitzpatrick inclusive esta semana que les pudieran ayudar a, a tener mejores posibilidades. ¿no? Del lado de los Browns, eh, pues yo, Gary Barnage, considerándoles que en tight end, vale la pena iniciarlo. McCown, sí lo iniciaría, pero de nuevo, contextualicen contra qué defensivo está jugando, moderen expectativas un poquito. Y me gusta mucho Duke Johnson en Ligas PPR. Creo que Cleveland gradualmente lo está volviendo el feature running back, y mientras sigue siendo el caso en Ligas PPR, va a seguir contribuyendo mucho con recepciones y con el yardaje que pueda ganar. Entonces, doy una victoria para los Broncos. El partido. Los Broncos están dando cuatro puntos, se me hace un poquito agresivo, creo que el partido va a estar más cerrado que de cuatro puntos, y el total de puntos está para 42 y medio. En este caso me gustaría el over y los Browns tomando cuatro puntos en esta victoria para los Broncos de Denver, que también se mantienen invictos y logran su sexta victoria de la temporada. Y el siguiente partido es un duelo divisional entre los Bears de Chicago y los Leones de Detroit, el partido es en Detroit, y bueno, los Leones, así como hay seis equipos invictos, hay un solo equipo que no tiene una sola victoria, y desafortunadamente son estos Leones que pues, se desinflaron la temporada pasada tenían bastantes argumentos, este año no tienen prácticamente ninguno eh, el, eh, fue bastante revelador que en el partido pasado el coach finalmente dijo hasta aquí con Matthew Stafford y lo sacó del partido, Matthew Stafford va a seguir siendo el titular, pero se empieza a sentir que eh, con el retroceso de Megatron como un como un wide receiver dominante, creo que el, el papel está quedando bastante grande a Matthew Stafford solito, no eh, no le ayuda a la línea ofensiva, hay que decir eso, y no le ayuda que sus su backfield sus running backs, pues la verdad ninguno produce, tenemos a Amir Abdullah, que era un novato que prometía mucho, pero tiene problemas con los fombos, Joey P lesionado, y el resto es una, una colección de jugadores que son bastante impredecibles, entonces este qué podemos esperar de estos leones son un equipo que realmente ha decepcionado y por otro tenemos unos bears que yo lo sigo viendo en papel como uno de las peores defensivas de la liga y como uno de los peores equipos de la liga pero pese a ello tengo que darle mucho mérito a Jay Cutler que ha jugado bastante bien las últimas dos semanas y pese a que no está del todo sano creo que se ha visto aguerrido y ha sacado buena cara para ganar partidos que, que pues que francamente yo esperaba que perdiera. no, no sé si de no haberse lesionado Jamal Charles la semana pasada los Bears hubieran podido resolver el partido Creo que la lesión de Charles eh, Anuló completamente la ofensiva de los Chiefs Lo cual le permitió a los Bears regresar al partido Sin embargo en la NFL hay que ganar el equipo que tengas enfrente Con los jugadores que tengas enfrente Y, y los Bears encontraron una forma de Darle la vuelta a un partido que iban perdiendo 17-3 en algún momento Sin embargo yo creo que este partido lo van a ganar los Lions Precisamente Calvin Johnson tiene, tiende a jugar muy bien contra estos Bears eh, creo que si sí. va a haber un partido en el que va a despertar y va a poner buenos números va a ser este. Creo que Matthew Stafford va a jugar mejor después del de susto que le sacaron banqueándolo o sacándolo del partido anterior después de que tuvo tres intercepciones. Entonces creo que los Lions eh, de, van a obtener la forma, van a encontrar la forma de ganar este partido. Eh, va a ser por ser divisional, va a ser un juego cerrado un juego peleado, definitivamente me gusta que el partido se vaya más allá de los 42 y medio que nos están dando de total, entonces el over definitivamente son las apuestas que llevo más seguras, los Leones con menos 3, eh, no me gusta, eh, pero tampoco me gustaría darle los 3 puntos a Chicago, ¿no? entonces en este partido yo solamente vería al over, en términos de fantasy fútbol, Pues el lado de los Bears Martellus Bennett, Matt Forte, Kotler vale la pena, del lado de los Lions... Me encanta el partido para Megatron, debe ser una buena oportunidad para despertar. Me gusta mucho Eric Ebron para este partido. Yo ya no iniciaría a ninguno de los eh, corredores de Detroit. Están adivinando, entre los pocos que tienen, sanos, ninguno es confiable. Entonces, a buscar alternativas en Weaver Wire. Pero estos Leones creo que obtienen su primera victoria este domingo contra sus rivales divisionales. El siguiente partido nos lleva a Jacksonville, donde unos Jaguars que están demostrando Que, como mencioné en el podcast pasado Están empezando a encontrar su ofensiva Y su identidad ofensiva Blake Bortles lo empieza a hacer mejor Los Allens, Allen Hearns y Allen Robinson Están siendo productivos Les ayuda que TJ Geldon empiece a ser Un jugador eficiente Y tener de regreso a Julius Thomas Como a la cerrada va a abrirles aún más opciones Entonces, Jacksonville Siemens Sigue siendo un equipo con muchísimas áreas de oportunidad Pero empiezan a mejorar eh, La verdad es que el partido pasado fue bastante entretenido contra los Bocaninos, muchos puntos. Digo, no hubo ninguna defens no hubo, no hubo defensiva por ningún lado de, de por ningún equipo, pero pues finalmente eh, Bortles soltó el brazo, le pagó. Y creo que en términos de fantasy fútbol, Blake Bortles está volviendo un quarterback bastante viable. ¿no? En fantasy fútbol no nos importa si ganan los Jaguars o no, nos importan los puntos. Y Blake Bortles le está dando puntos. Entonces, estén, para aquellos que estén streameando quarterbacks. He Eche un ojo a Blade Bortles en este partido contra una de las peores defensivas de la liga, como es la de Texans. Eh, los Allens, vale la pena iniciarlos a ambos, como Wide Receiver 2, Allen Hans, Robinson, TJ Yeldon, yo lo continuaré iniciando. Y ojo con uh, Julius Thomas, da, de nuevo, y repito siempre lo mismo, por la escasez que tenemos en la cerrada, vale la pena considerarlo e iniciarlo. Y pues, el lado de los Texans, el partido está cantadísimo para Brian Foster, creo que es de las pocas armas ofensivas. Que tienen y de las, buenas, de las pocas propuestas ofensivas que pueden establecer los Texans, es por un partido con carga de trabajo completa para Arian Foster, por lo cual es un running back one y que quien lo tenga lo debe iniciar con confianza, debe ser productivo. Y pues, DeAndre Hopkins con Brian Hoyer o con Ryan Mallet sigue encontrando la forma de, 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 de dar los fantasy points. ¿Por qué? Porque los Texans son tan malos que generalmente juegan detrás. Y cuando juegan de atrás, pues se lanza mucho. The Andrew Hopkins está capitalizando, ¿no? Aún así, eh, simplemente no veo cómo este Houston pueda ganar este partido con la situación de, 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 de corebacks que tienen. Me gusta más Jacksonville en este spot, creo que jugando en casa, con esta nueva ofensiva que poco a poco empieza a despegar, van a encontrar la forma de resolver el partido contra los Texans que quieren y están peleando duro por salir por equipo de la campaña 2015, ¿no? Este. J.J. Watt no ha sido suficiente Y en general toda la defensiva de Houston Ha quedado a deber, le voy a dar mi pick A los Jaguars La línea, al momento que la estoy checando En este momento, es un pick -em. No hay puntos, entonces es un 50-50 Yo se lo doy al equipo local que Son los Jaguars, el total de puntos está para tres y medio, también me gusta el over Para este caso, en esta victoria de los Jacksonville Jaguars. El siguiente partido nos muestra a los Kansas City Chiefs visitando a los Minnesota Vikings que vienen de su descanso y que tienen la fortuna de recibir un equipo que, con la lesión de Jamal Charles, se quedó completa y absolutamente sin dientes. ¿no? Era una ofensiva de por sí ya muy limitada por el problema que tienen. Es una, es una ofensiva que. Que simplemente no asusta a nadie En el partido antepasado fue el show de Cairo Santos con goles de campo La semana pasada pues, fue Jamal John hasta que se lesionó Y pues las eficiencias o limitantes de Alex Smith, como quieran llamarlas, están claramente documentadas ¿no? Y Minnesota viendo el descanso es un equipo mucho más completo Que tienen a sus skill position players completos Tenemos a Adrian Peterson, Teddy Bridgewater Que ha sido más bien un game manager hasta el momento Pero ha sido un game manager efectivo y el partido como que se acomoda mucho para que Mike Wallace tenga un touchdown profundo contra una secundera de Kansas City que se vea mejor en papel de lo que está haciendo en realidad. Esta es una victoria que yo veo bastante clara para los Vikings, eh, pese yo no sé qué, yo ya doy por muertos en los Chiefs, ¿no? No se van a recuperar de este inicio de uno y cuatro. Y yo creo que podrían estar pensando en mejor irse ya por draft pick alto. Y no creo que vayan a pelear mucho. No es el estilo de Andy Reid, pero en realidad yo creo que la derrota de la semana pasada fue golpe de muerte. Perder contra Chicago en Narrowhead Simplemente no, 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 no da nada sobre qué colgar el sombrero con estos Chiefs. Y Minnesota viene descansado. Y les van a ganar. Van a ganar los, los Vikings. En términos de fantasy football, como ya comenté, me gusta mucho Mike Wallace, que posiblemente. No es un jugador que está fully owned en todas las ligas, no un ojo, eh, pues Adrian Peterson, obviamente. Teddy Bridgewater no necesariamente me encanta. Pero, pues, quien lo tenga y está un poquito, o se sienta un poquito seguro, pues adelante. Del lado de los Chiefs, eh, digo, yo la verdad no le creo nada a esta ofensiva ahorita en esta situación. Va a haber pláticas donde quiera que. donde quieran leer de Fantasy Football. Les van a recomendar del Waiver Wire levantar a Chakandrick West o a y Anal Davis como los potenciales reemplazos de. De, de Jamal Charles En papel y en lo que he visto En, en, en Game Pass O en videos eh, West se adecua más al estilo De Andrew Reed. Y West también es un jugador Que más se asemeja al skill set De Jamal Charles Entonces yo creo que el jugador más usado va a ser West Pero también hay que factorizar el hecho De que es novato, no tiene experiencia Y Nal Davis es un jugador que cuando le han dado volumen en el pasado, ha sido productivo. Nile Davis, por ningún motivo, es un jugador talentoso, pero es poderoso, es potente, es grande, es un jugador de línea recta, pero con volumen puede producir. Eh, posiblemente vale la pena levantarlos en Fantasy Fútbol a los dos, pero hasta no ver este partido y ver cómo es el uso, yo no me atrevo a recomendarles a uno u a otro todavía. Debe ser una victoria relativamente tranquila para los Vikings. Eh, vamos a checar qué nos dice la línea de apuestas. Son 44 puntos en totales. En totales no me gusta, se me hace muy alto. Echenle un ojo al Under. Menos 4 puntos de Vikings, sí me gustan. Simplemente no veo cómo estos chips puedan generar suficiente ofensiva. Entonces no tengo ningún problema en darle el pick a Minnesota, que es cediendo los 4 puntos. Los Redskins visitan a los Jets... ...que también vienen de descanso... ...y estos Redskins si hay algo que tienen... ...y muchísimo mérito para su coach Kudden... ...es que aguerridos son... ...pelean hasta el final y pelean duro... ...pese a que están un poquito limitados por lesiones... Eh, ...por actitud no están quedando... Eh, ...creo que la semana pasada... ...hubieran dado un campanazo sumamente sorpresivo... ...un rompequinielas como pocos... ...si le hubieran ganado a los Falcons a domicilio... ...pero finalmente en el tiempo extra... ...el verdadero Kirk Cousins salió a la luz... Y tiró un pick six fatal que les costó el partido Pero aún así, mucho mérito Estos Redskins son un equipo que puede dar de qué hablar Cuando tengan de regreso de Sean Jackson Su ofensiva se va a abrir un poquito más Tienen un grupo de corredores bastante potente En Thompson, McJones y Alfred Morris eh, Que Alfred Morris, no, me da la impresión de Que lo empiezan a desfasar un poquito Del plan de juego No sé si ha sido cuestión de game flow nada más Pero para que sean owners de Alfred Morris En Fantasy Football, échenle un poquito El ojo y monitoren su estatus eh, sin embargo, este partido no veo cómo lo puedan ganar Lo van a mantener cerrado y le van a pelear duro a los Jets Pero pues los Jets la verdad tienen una de las mejores defensivas de la liga Vienen descansados, tuvieron tiempo para preparar este partido Y finalmente el juego es Kirk Cousins Que pese a que tiene momentos en los que se ve bien Sigue siendo un quarterback no capacitado para ser titular en la NFL Es un backup y como backup de repente va a mostrar los errores Como el que mostró en No War Time en Atlanta y me vas a decir que Kirk Cousins va a jugar contra una secundaria que tenía a Darrell Revis... y a Antonio Cromarty. es una propuesta bastante complicada para ellos... el argumento fuerte de la ofensiva de los Redskins es el juego terrestre... y vaya, los Jets juegan bien contra la carrera... entonces es un partido que se le acomoda a los Jets, creo que lo van a ganar... en términos de fantasy fútbol, del lado de Washington... Eh, no me gusta nadie, no creo que puedan correr bien el balón... creo que Pierre Garçon va, va a estar, en, al menos en algunas ocasiones cuidado por Ribis, y ya sabemos que son no es buena señal para fantasy fútbol, y yo a Kirk Cousins no le creo nada, del lado de los Jets, inician con confianza a Chris Ivory, inician con confianza a Eric Decker, a Brandon Marshall, y para los que estén streameando corebacks, échenle un ojo a Ryan Fitzpatrick, me gusta este matchup contra una secundaria de los, Red, de los Redskins que puede ser vulnerada, el partido está dando 40 y medio de total al día de hoy, el miércoles que estoy grabando esto, eh se me hace que ese está donde debe estar, se me hace que va a ser un juego defensivo y un poco torpe Se me hace que el partido va a estar alrededor de 40 puntos Entonces no me puedo decidir ni por el over ni por el under Entonces esa la voy a dejar en plaz Lo que sí no creo es que los Jets cubran los 6 puntos que están dando Mi pick aquí serían los, los, los Redskins más 6 Pero espero que el partido como tal sí lo vayan a ganar eh, Estos Jets, que vaya que está dando que hablar Y que bien les ha sentado el cambio de coach el siguiente partido tenemos a los potentes y avasalladores Arizona Cardinals de Bruce Arians visitando a los Steelers que siguen encontrando formas milagrosas de ganar partidos la semana antepasada, esa victoria envuelta en regalo con los Ravens y este lunes los Chargers que no pudieron capitalizar. Y en una jugada al final, en un wildcat run de Le'Veon Bell encontró la forma de ganar un partido Y mucho mérito para los Steelers, están sacando victorias esperando a que regrese Big Ben Y cuando regrese Big Ben esta va a ser una de las ofensivas más potentes de la Liga Michael Vick, eh, pues en realidad los primeros dos cuartos del partido contra San Diego Se vio como uno de los peores corebacks titulares de la NFL, lo cual lo es pero pues lo que importa es la victoria, ¿no? La tienen, y si logran mantener un colchón de victorias adecuado y regresa Big Ben, aguas con estos Steelers. La, def la defensiva sigue teniendo ahora esa oportunidad, pero eh, este equipo tiene algunos argumentos y puede hacer un poquito de ruido. Pero simplemente no van a poder, con Michael Big, no van a poder competir contra estos Cardinals que son una máquina, ¿no? La ofensiva hace puntos a granel, tienen skill position players sumamente eficientes, Carson Palmer, Chris Johnson, David Johnson... ...Larry Fitzgerald, John Brown... ...es un equipo completo... ...perfectamente bien escuchado ...y es un equipo... ...el único equipo que... ...a menos de que seleccione Carson Palmer... ...yo creo que le puede hacer algo de ruido... ...a los Green Bay Packers, ¿no? Arizona simplemente es el equipo superior en este partido... ...y van a ganarle a los Steelers... ...a domicilio... Eh, ...Steelers juega bien en casa, ¿no? ...entonces no creo que el partido vaya a ser una paliza... ...ni que vaya a ser algo así como... ...como lo que le hicieron los Cardinals... ...a los Lions la semana pasada... Y es porque creo que la línea no refleja, no Arizona nada más está dando 3 puntos, entonces eh, me parece adecuado, yo creo que sí, Arizona sí cubre 3 puntos, entonces mi pick sería Cardinals menos 3, si la línea llega a modificarse se pone 3.5, 4, posiblemente ya no me gustaría tanto, creo que los estilos son orgullosos y si juegan bien en su casa, pero sí creo que, que Arizona con 3 puntos se no deben de cubrir, son 44 puntos de over-under, me gusta el over aquí también, del lado de los Steelers en términos de fantasy fútbol, pues Lady Bell. Ya vimos que Antonio Antonio Brown un poquito limitado mientras Michael Dix sea el coreback, pero seguramente si lo tienes en tu roster de fantasy no tengas opciones. Hay que monitorear el estatus de Martavius Bryant, pero vale, vale la pena considerarlo también. Del lado de los Cardinals, pues bueno, ya mencionamos, ¿no? Cualquiera de los skill position players de la ofensiva, salvo Andrew Ellington, yo lo iniciaría con mucha confianza victoria para estos Cardinals que siguen gradualmente tomando control de la NFC West. El siguiente partido, los Miami Dolphins estrenando head coach, como todos sabemos después del debacle en Londres, corrieron a John Fielding y ahorita tienen a su coach Interino Cambo, que no sé si lo recuerdan jugando, pero era un ala cerrada bloqueador, es un tipo rudo, un, un tipo aguerrido, un clásico tough guy, ...que es justamente creo la antítesis de lo que era Joe Filling... ...y creo que le va a sentar bien al equipo... ...creo que el modo de Campbell va a caer bien... ...o va a sentar bien con jugadores como Endamo Konsu... ...como Cameron Wake... ...y creo que al menos por, por estrenar coach y estrenar una nueva propuesta... ...creo que estos Dolphins deben de jugar motivados en este juego... ...teniendo el tiempo de descanso para replantearse... Eh, ...creo que van a ganar este partido a domicilio... ...pese a lo que hemos visto de los Titans que han jugado bien... A mí me solucionó mucho que la semana pasada tenían a los Bills contra las Cuerdas, pero Ken, Huck, Ken perdón, planteó un partido sumamente conservador, jamás quiso correr riesgos, se dedicó a hacer punts, jamás buscó arriesgarse, jugar nada, jugó a protegerse, no jugó a ser agresivo, y finalmente eso terminó costándole el partido. Entonces creo que estos Dolphins viniendo descansados, urgidos de una victoria, y están dando head coach, respirando algo refresco, deben de ganarle a los Titans en domicilio Que creo que no van a salir de Tennessee Durante todo octubre, puedo estar equivocado Chance en la el último domingo de octubre Pero creo que este y el que sigue, siguen siendo de locales Entonces le voy a dar mi pick A los A los Dolphins eh, Curiosamente hasta el momento Los Dolphins son underdogs Están recibiendo un handicap de dos puntos Entonces pues mi pick son los Dolphins Directo, si quieren la La, la cobija de seguridad extra Pues hay que tomar los Dolphins con más dos el partido está proyectado para 43 puntos, se me hace que se va fácilmente arriba de eso, entonces, Dolphins con o sin los puntos, y over en, en, en over de 43, en términos de fantasy fútbol, este partido no me gusta en lo más mínimo, eh, creo que van a ganar los Dolphins, pero eso no me da confianza para decir que Lamar Miller ya va a despertar, posiblemente Jarvis Landry como un flex o como un wide receiver 2, lo consideraría, eh, con en este yo preferiría por ejemplo iniciar a Ryan Fitzpatrick contra los Redskins, que Ryan Tannehill contra los Titans pero este, creo que los offense van a empezar a dar un poquito más de propuesta y creo que van a ganar este partido el siguiente partido, en mi opinión el mejor de la semana tenemos a las Panteras de Carolina, otros de los equipos invitados visitando San Julian para enfrentar a unos Seahawks desesperados por una victoria, la verdad tuvieron una derrota descorazonadora en Cincinnati la semana pasada y digo, las deficiencias que hemos estado comentando en los podcasts de los Seahawks que hemos estado comentando de los Seahawks en los podcasts de la semana pasada, siguen estando ahí, ¿no? son un equipo con una línea ofensiva sumamente eficiente y eso está, eso está eso está evitándoles generar la ofensiva que les gustaría generar, mucho mérito de Russell Wilson que encuentra la forma de hacer jugadas con sus piernas y por la semana pasada tuvimos una explosión de, de Thomas Rose que creo que corrió para 169 yardas y un touchdown y bueno, ahora Seahawks tiene a su mejor aliado, que es su localía Recibiendo a unas panteras Que van a tener de regreso a su capitán defensivo Luke Keighley, uno de los mejores si no el mejor linebacker central de toda la liga Y una defensiva descansada Y de las más potentes de la liga Y Cam Newton que en realidad Cam Newton y Russell Wilson juegan Papeles eh, similares a sus Respectivas ofensivas, Newton eh, También Está un poquito limitado de opciones No han podido generar juego terrestre eh, Jonathan Stewart es una de las grandes excepciones de esta campaña eh, pero pues Wilson y Newton están encontrando la forma de extender jugadas y de hacer cosas pasar para sus equipos eh, pese a que los Panthers vienen de descanso yo le voy a dar mi pick a los Seahawks creo que eh, pese a que fue una derrota hay que contextualizar que Seahawks fue de visitante a jugar contra un equipo invicto y casi le sacan el partido No, esa victoria contra los Bengals hubiera... Nos, hubiera, nos tendría diciendo en este momento que los Seahawks siguen siendo los mejores, uno de los mejores equipos de la liga Y aunque haya sido una derrota, pues hay que tener en cuenta cómo se dio el partido y el esfuerzo Fue simplemente un colapso ofensivo de los Seahawks en el cuarto cuarto que le pidió a los Bengals remontar Pero Seahawks es un buen equipo y creo que en casa deben encontrar la forma Más por la urgencia de ganar ¿no? Un partido sumamente cerrado en el cual eh, creo que, eh, como ya dije, los Seahawks se encuentran la manera, el, la línea me parece ridícula, al momento que checo esto los Seahawks están cediendo 7 puntos, se me hace muchísimo, no creo que el partido se decida por más de 2 o 3 puntos espero un score bajo no el, el lower under está en 41 puntos este partido se va a jugar defensivamente eh, no me encanta el under, pero lo exploraría creo que pueden ser menos de 41 puntos el, creo que el partido lo gana Seattle directo pero si tuviera que apostar tomaría Panthers más 7 ...en términos de fantasy fútbol... ...no es el partido más atractivo que digamos... Eh, ...posiblemente iniciaría Russell Wilson... ...Cam Newton no me gusta para este partido... Greg Olsen lo vas a iniciar... ...por la escasez en escasas es, es ...como siempre digo... ...de lado de los Seahawks pues... ...ya vimos que es Jimmy Graham... ...no, no va a ser Jimmy Graham que fue con los Saints alguna vez... aquí en esto lo están usando diferente... ...no encaja en esta ofensiva... ...ya comenté la semana pasada que el cambio de Onger ...por Jimmy Graham no ha sido la mejor decisión... Eh, ...entonces pues va a iniciar ser a Jimmy Graham, pero pues creo que así como te puede dar un touchdown, te puede dar este, tres recepciones para 18 yardas y un punto y medio de fantasy, ¿no? entonces eh, ese Jimmy Graham, ya va a estar de regreso Marshawn Lynch para para, para para los Seahawks, lo cual, digo, no sé qué tanta diferencia vaya a ser en términos ofensivos, ¿no? Rolls está, estuvo corriendo bien el balón, pero algo que tiene Lynch es que es muy bueno bloqueando bloqueando jugadas de tercer down y jugadas de pase y aparte creo que es un factor motivacional para los hijos que están en lo de regreso ¿no? si tienes a Marshawn Lynch en Fantasy Football pues lo vas a iniciar, pero pues ahí para la de contar, Marshawn Lynch, Russell Wilson y del lado de, de Panthers posiblemente solamente Greg Wilson victoria para los para los hijos y el siguiente partido, estos Chargers que huelen feo y que cada vez parecen ser más los LA Chargers eh, ¿no les pareció que el juego de lunes por la noche contra los Steelers pudo haber sido un partido local de los Steelers. Había más aficionados de Steelers, yo creo que de San Diego, en San Diego. Me era, era muy sorprendente cómo eh, Philip Rivers estaba esperando el balón y el público se escuchaba fuerte y gritando como si estuvieran jugando en Heinz Field. ¿no? Pero bueno, esas historias, esa salen de otro costal. Estos Chargers son un equipo sumamente eficiente, ¿no? Eh, yo creía que la semana pasada. Eh, yo creía que este lunes iban a poder vulnerar a una secundaria de Steelers que tiene muchas oportunidad y pese a que Philip Rivers tuvo algunas jugadas y unos buenos pues tuvo un pick six también al final del partido los Chargers encontraron la forma de perderlo no eh, estos Chargers no están bien esos skill position players siguen siendo productivos pero la defensiva no les está ayudando a nada la línea ofensiva tiene las oportunidad entonces eh, ni siquiera vale la pena de tenerlo mucho van a ir a jugar al Lambo Field contra Aaron Rodgers que en su casa es imparable, está poniendo una temporada digna de un MVP en términos de skills es el mejor coreback de la liga eh, creo que este es un partido que los Packers van a ganar y van a ganar muy tranquilos no tienen argumentos los Chargers para jugar en este partido para los owners de Eddie Lacy en Fantasy Football, pues los Chargers son una de las peores defensivas contra la carrera este es un partido que se antoja para una explosión de Eddie Lacy, entonces eh, quien haya sido paciente con Eddie Lacy posiblemente esta es la semana en la que reciban recompensas entonces, Eddie Lacy y los usual suspects del lado de los Packers, del lado de San Diego, pues en una Liga PPR posiblemente Danny Woodhead, Philip Rivers siempre es una buena opción como Coreback, aunque no la mejor. Eh, yo ya no sé qué hacer, qué pensar con Melvin Gordon, este, sigo esperando ese break of game, veo en, en film y en papel los skills necesarios para que pueda ser un running más productivo, pero el uso que necesitamos para que sea una opción viable semana semana en Fantasy Football no está ahí, ¿no? ...Danny Wood, que le sigue canibalizando las oportunidades... ...y pues no tengo ningún indicador para pensar que esto pueda ser el caso... ...menos en un partido en el que se van a ir atrás en el marcador... Eh, ...San Diego va a estar jugando catch-up... ...se van a apoyar mucho en el juego aéreo... ...lo cual debería de figurar más a Woods que, que, que a Melvin Gordon... ...Equenon eh, Allen adelante... Stevie Johnson como un flex o como un wide receiver 3... ...posiblemente vale la pena conseguir considerarlo... ...no hay forma que San Diego le gane a Green Bay en Lambeau... Eh, ...Green Bay está cediendo 10 puntos el total está en 50 y medio, eh, sino, la semana pasada yo pensé que Green Bay no iba a poder cubrir 9 y medio contra los Rams, y los cubrieron, y los Rams tienen una muy buena defensiva, entonces la lógica me dice que Green Bay pudiera cubrir estos 10 puntos, y el partido sí creo que nada más en virtud de lo que puede hacer Green Bay, siempre que juega Green Bay en su casa, me voy a ir por el over aunque parezca alto, 50 y medio creo que se sí lo pudieran cubrir, y sí creo que Green Bay cubre los 10 puntos. El siguiente partido nos lleva a la Bahía, los Baltimore Ravens reciben, los Baltimore Ravens visitan perdón, a los San Francisco 49ers, unos 49ers que vienen de una dolorosa derrota contra los, los Giants, la verdad es que Giants siendo los Giants de siempre se complicaron, se complicaron el partido más de lo necesario y... Pero finalmente lo que cuenta es la victoria, ¿no? Al final, después de haber perdonado un poquito a los 49ers, Eli Manning encontró la forma de tener un grandioso drive para cerrar el partido, un pase precioso a Donnell, para aquí, arrancarle una victoria de las garras a los 49ers, y unos 49ers que la parte, la mala noticia para los fans de los 49ers es que dieron posiblemente su mejor partido de la campaña, más bien, su mejor partido de la semana 1, y aún así no fue suficiente, ¿no? Eh, hay un poquito de optimismo, porque Colin Kaepernick jugó mucho mejor y Carlos Hyde volvió a encontrar la forma de correr el balón, también tuvimos algunas apariciones de, de Anquan Boldin con un par de respuestas importantes, entonces pues en general creo que los 49ers eh, dieron un buen partido y creo que regresando a casa con la motivación que tienen de saber que están haciendo las cosas mejor, deberían de ganarle a unos Ravens que también, muy parecido a los Chiefs, perdieron en casa contra los Browns, y la temporada ya se les escapó, no, no se van a levantar de 1 y 4. Y creo que anímicamente este equipo ya no va a dar para más. La defensiva no es buena, simplemente no lo es. este Les duele mucho no tener a Sox. Eh, y pues la ofensiva extraña mucho a Steve Smith. Es un equipo que está lleno de huecos. Eh, en virtud de que San Francisco es local, creo que van a ganar el partido. No, me encanta el partido para fantasy Football. Posiblemente yo seguiría jugando... A Carlos lado de los 49ers... A Justin Forsett del lado de los Ravens... No me gustan los corebacks... Posiblemente exploraría a Anquan bowling eh, Como una opción de flex... Eh, el partido nos proyecta para... Que son 44 puntos... En virtud de que ninguna defensiva es particularmente buena... La intuición dice que se debe de ir al... Al over, arriba de 44 puntos... Pero los Ravens son favoritos, eh, nos están diciendo que son 2,5. Eh, y medio, los Ravens están saliendo menos 2,5. y medio, una cosa que siempre hay que tener en cuenta es que la localía generalmente tiene un peso de 3 puntos, entonces Ravens es underdog, no, perdón, Ravens está dando 2 puntos, lo que quiere decir que San Francisco es, es underdog, pero le damos el 3 de la localía a los 49ers y ya tienen un punto a favor, para mí es un no-brainer apostar por los 49ers y meter la apuesta directa, creo que van a ganar este partido a buen underdog prize, no eh, victoria para los Ravens entre dos en este partido entre dos equipos que la verdad ya no tienen ya no tienen mucho que hacer ninguno de los dos esta campaña y bueno, el domingo de la noche nos lleva el juego de venganza entre los New England Patriots y los Indianapolis Colts y no crean nada de lo que leen en la prensa, no crean nada de Tom Brady diciendo que es solamente un partido más les puedo garantizar que Bill Belichick y Tom Brady se quieren desquitar ...de los Colts de la parte de... ...de Gate, ...y creo que vamos a ver... ...una explosión ridiculizadora... ...de, de ofensiva de los Pats... ...creo que van a ser tal cual unos Colts que... ...francamente son un mal equipo... ...independientemente de que sean los Patriots... ...el rival son malos, los Colts son malos... ...y es, es curioso que si analizamos... ...todo lo que hizo los Colts durante la off offseason... ...estaba orientado... ...a tener... ...a equipararse mejor con los Patriotas... ¿no? ...trajeron más opciones... Digo, por ejemplo, algo que pasó en el juego de campeonato el año pasado fue que los Patriots anularon a T.Y. Hilton y Andrew Locke no tuvo muchas opciones en la ofensiva, entonces ¿qué hacen? pues Le dan a la figura más a tonte a Moncrief, trajeron a Andrew Johnson, draftean a Dorset, trajeron a Frank Gore, todo lo que hicieron los Colts eh, fue para poder competir con los Patriots, y hoy están más lejos de competir que nunca, ¿no? Los Patriots los van a hacer talco, creo que este es un juego que Tom Brady tiene circulado en el calendario, aunque sea a domicilio, van a ir y van a pulverizar a uh, los Colts, en virtud de eso, eh, all system goes con los skill position players de los Patriots, Tom Brady, en términos de fantasy, Tom Brady, Rob Ronkowski, Julian Edelman, Dion Lewis, LeGarrette Blunt. Eh, creo que algo, algo que sea un verdadero statement que pudieran hacer los Patriots es volverle a ganar a los Colts con la misma receta de correr, correr, correr y correr. Creo que tienen posibilidades de hacerlo. Entonces va a ser una victoria para los Patriots, una victoria muy fácil contra unos Colts que francamente no están a la altura de, de, estos, de estos Patriotas. En términos de fantasy leo de los Colts, pues ya va a jugar Andrew Locke, pues hay que iniciarlo. Eh, y pues con los skill position de los Colts también posiblemente estás un poquito comprometido no le vas a dar juego a T.Y. Hilton a Frank Gore, a Dante Moncrief eh, todos los receptores de Colts me gustan inclusive Andrew Johnson porque van a estar jugando de atrás, lo que dice que van a lanzar mucho y pudieran dar puntos en garbage points no veo una victoria clara para los Patriots, el partido está pactado a 55 puntos de total si yo creo que los Patriots puedan anotar 45, de 45 a 50 ellos solos Creo que el over está más que cantado... Y que los pechos estén cediendo... Siete y medio... Eh, se me hace un regalo... Esta es una apuesta que tómenla hoy... Esta línea se va a seguir incrementando... Ahorita está, creo que abrió a seis y medio... Y hasta siete y medio... Posiblemente con los injury reports... De las próximas semanas... Eh, los Patriots se van a ir... Yo estimo que para el domingo en la mañana... Esté en cerca de los Patriots cediendo a diez puntos... Entonces tomarla ahorita en siete y medio... ...es un regalo... ...victoria clarísima para... ...el mejor equipo de la liga... ...los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...y para terminar... ...juego divisional de lunes por la noche... ...los Gigantes de Nueva York... ...visitando a los Philadelphia Eagles... ...y me atrevo a decir desde ahorita... ...que el equipo que gana este partido... ...va a ganar la NFC East... ...porque... ...si ganan los Gigantes... ...es su cuarta victoria al hilo... ...y van a tener... ...una... ...un colchón... ...muy, muy cantado... ...en la... ...en la división... ...y tienen un calendario muy fácil... ...les tocan... ...los Eagles... Después les va a tocar Cowboys en, en, en Nueva York Y no recuerdo el orden, pero creo que los siguientes son los Santos y los Buccaneers Si Gigante arruinó este partido, creo que pueden enfilarse a un récord de 7 y 2 Lo cual prácticamente les va a decidir la división y el paso automático a los playoffs Pero si pierden, y claro que pueden perder este Le van a estar dando vida a, la, a los Philadelphia Eagles Que se van a poner con récord de 3-3 también Y contra una, contra una ofensiva que... Empezaron a darle vida a una ofensiva que revivió un poquito jugando contra la catastrófica defensiva de los seis la semana pasada, le pusieron una tunda a los Saints, vimos buen involucramiento de DeMarco Murray, buen involucramiento de Ryan Matthews, en la primera mitad del partido Sam Bradford cometió dos intercepciones de zona roja garrafales, pero asumiendo que no las va a volver a hacer, pues el partido se la dejaron barata a los Saints, fácilmente le pudieron haber colgado 50 puntos a los Saints. Eh, me gusta de Sam Bradford que ya empezó a soltarse en la segunda mitad del partido empezó a soltar un poquito el brazo eh, entonces ojo con la ofensiva de Higos podría estar, podría estar despertando aquí lo difícil de este pick del partido es que es hasta lunes en la noche y al momento que estoy grabando esto no hay mucha información acerca del estatus de los receptores de gigantes, si vieron el partido el domingo pasado el por la noche eh, o del Beckham salió por un, por un tirón en el muslo Ruben Randall salió por un tirón en el muslo, esas dos son lesiones críticas y quiero pensar que alguno de esos dos no va a jugar, ¿no? Beckham regresó en el Game Winning Drive, regresó y fue factor en una... Eh, le cometieron interferencia de pase, lo cual les dio un primero de 10 a los Gigantes que eventualmente se convirtió en Touchdown de Larry Donnell, entonces eh, aquí la pregunta es quién va a jugar, no sé si notaron que Gigantes empezó ese drive... Tirándole pasas a jugadores que posiblemente nunca habíamos visto no Estaba Twin Harris que solo lo hemos visto Pero estaba White y algunos otros receptores pues que son pedacerías Es por eso que Shane Baring, este figuró un poquito más en ese drive. En ese Entonces, a falta de información este Es difícil leer el partido Adicionalmente, hay que recordar que Gigantes perdió a John Bison Con una contusión No sé si vaya a jugar el lunes Pero gran parte por lo que Gigantes pudo empezar a ganar partidos fue la presencia de John Bison, no si es una de las mejores defensivas, si no es que la mejor defensiva de la liga contra la carrera, pero si no está John Bison, este, pues simplemente la cosa no es igual. Y hoy en la mañana estaba leyendo reportes que Prince Ambu uno de los mejores cornerbacks de la liga, eh, tiene una lección en un pectoral y que lo más seguro es que, que no vaya a jugar el lunes. Me encanta cómo está jugando Eli Manning, pero con tantas lesiones el partido está complicadísimo para estos... Giants, entonces mi sentido común dice que el partido lo van a ganar eh, los Philadelphia Eagles por esta nueva ofensiva que empieza a despertar. Eh, la localidad les ayuda suficiente y las lesiones gigantes les ayuda todavía más. No, Entonces le voy a dar mi pica a los Eagles. El partido está proyectado para 50 puntos. Eh, no me gusta el over, hasta no saber el estatus de, de, de Odell Beckham y de Ruben Randall. Entonces esta, hay que checarlo. y si por ahí del sábado hay información de que sí pudieran jugar, entonces se me hace que el partido fácilmente se va arriba de 50 puntos, por el momento no se metan con esta línea, los Philadelphia Eagles están dando 4,5 de handicap, eh, de nuevo, si juegan los jugadores de gigantes, sus skill position players, eh, mi pick sería gigantes con los puntos, ¿no? pero al momento no tengo información suficiente, sea como sea, creo que el partido sea acomodo más para que los, Aggies, los Philadelphia Eagles ganen el partido y se metan de lleno a la pelea por la NFC East. En términos de fantasy football del lado de Gigantes, Shane Baring, considerando las lesiones, podría figurar significativamente, Larry Donnell podría figurar significativamente, eh, Eli Manning, yo no lo iniciaría por las lesiones a los receptores, del lado de Filadelfia, me gusta Sam Bradford, me gusta Jordan Matthews si no juega Prince of Bucamara, y al parecer es el caso, de los corredores es difícil escoger, pero si no está John Bison, el juego se antoja para DeMarco Murray, por lo cual le echaría un ojo. Y bueno, disfruten los partidos, mucha suerte a todos, estamos platicando, recuerden que somos una conversión de fanáticos de la NFL para fanáticos de la NFL, nuestro Twitter es arroba nfl-mx, escúchenos, recomienden el podcast, suscríbanse, disfruten la jornada, platicamos la semana que entre.